Dit is Moord in de Maastad, een driedelige podcastserie waarin geschiedenis en true crime samenkomen en we drie beruchte Rotterdamse moordzaken onderzoeken. Op donderdag 2 februari doet een taxichauffeur een lugubere ontdekking. Na zijn dienst om 2 uur s'nachts komt hij aan bij de taxicentrale. En zoals elke chauffeur doet na een avond rijden, loopt hij de auto na en maakt hij die schoon. Daar, op de achterbank, ligt een klein plasje bloed. Precies op de plek waar zijn enige klant van die avond een opvallend zware koffer had neergezet tijdens de rit. Na zijn ontdekking gaat hij langs het politiebureau om melding te doen. Nou, deze zaak speelt zich dus af in het Rotterdam van de jaren 60. 1967, om precies te zijn. En waar gebeurde dit? In de wijken Oud-Sjaarloos en Zuidwijk. Sjaarloos was van oudsher een havengebied, want het was een dorp dat geannexeerd was door uh, Rotterdam. Um, en na de Tweede Wereldoorlog kwam dat havengebied goed van pas, want uh, Rotterdam had hevige woningnood. Ook nog in 1967. En ze hadden dus na de oorlog in Sjaarloos woonwijken gebouwd, zoals uh, Pendrecht, Zuidwijk. Die woningnood... Die kwam dus omdat Rotterdam een, een heel groot aantal inwoners had op dat moment. 723.955. En hoeveel zijn dat er nu? Nu zijn het er 651.631. Dat is opmerkelijk, want dat, dat zijn er dus meer dan nu. Mm-hmm. Uh, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Nee, wat had je, wat had je verwacht? Ik had verwacht dat de groei van Rotterdam, dat daar een soort stijgende lijn in zit. Maar dat is dus niet zo. Nee. En hoe komt dat dan? Dat enorme inwonersaantal, dat was het gevolg van uh, meerdere factoren. Waaronder de babyboom en uh, de migratie. Zeker tijdens de wederopbouw. En later zijn er dus ook mensen uit de stad getrokken dan? Ja, ook. En er was een afname van geboortes. Door de pil en door de ja. anticonceptie. En de, ja, ja. oké, okay, interessant. Dus het was heel druk, nog drukker dan, dan nu. Ja, 1967 is dus ook het jaar waarop uh, in Rotterdam wordt gebouwd aan de allereerste metro van Nederland. En dat is de Noord-Zuidlijn tussen Rotterdam Centraal en Station Zuidplein. En dat is niet alleen de eerste metrolijn van Nederland, maar tegelijkertijd ook kortste lijn ter wereld, op dat moment. In tien minuten rijdt men nu van het centrum van de stad naar het voorlopige eindpunt Station Zuidplein, waar bussen zorgen voor het vervoer naar wooncentra als Hoogvliet en Pendrecht. Twee van de in Rotterdam-Zuid na de oorlog verrezen moderne voorsteden, waarin ruim 250.000 mensen wonen. Oké, okay, dus dat is het Rotterdam waar, waar deze moord zich afspeelt. Na een lange dag werken komt mevrouw de Wild thuis in haar flat in Zuidwijk aan de Oldegaarde. Ze werkt als verpleegster en na zo'n dag werken is ze toch wel moe. Ze loopt de trap op, loopt naar haar deur en doet haar sleutel in het slot. Rustig doet ze de deur open. Walter, roept ze terwijl ze haar jas ophangt. Ik ben thuis. Geen gehoor. Normaal zou haar zoon Walter vrij snel reageren. Walter! Niks. Dan slaat de lichte paniek toe. Ze loopt door het huis, hopend dat haar zoon haar gewoon niet gehoord heeft. In elke ruimte in het huis stapt ze naar binnen. Elke deur zwaait ze open. Niets. 
Mevrouw de Wild zit op diezelfde donderdagavond 2 februari 1967 op het politiebureau De Slingen om aangifte te doen van vermissing. Ze was namelijk s'avonds van haar werk thuisgekomen in een leeg huis, terwijl haar zoontje van negen, Walter, thuis had moeten zijn. Na de aangifte ging mevrouw de Wild terug naar huis. Daar kwam ze er ook nog achter dat uit het geldkistje op het dressoir 350 gulden, die ze had gespaard om een televisie te kopen, en een gouden armband waren verdwenen. Ze keert twee uur later terug naar het politiebureau, waar ze deze ontdekking meldt en aangeeft dat haar zoon nog steeds niet thuis is. Ze heeft wel een idee wie er meer zou kunnen weten van de verdwijning van haar geld, haar gouden armband en haar zoontje. Josje S., haar buurvrouw. Oké, en waarom waarom verdenkt ze die Josje S. daarvan, haar buurvrouw? Nou, Josje S. is een uh, 32-jarige ongehuwde vrouw... die met haar 16 maanden oude baby woont in een flat aan de Oldegaarde in Zuidwijk. Dus onder Walter en mevrouw de Wild. En toen ze daar kwam wonen had ze redelijk goed contact met haar buren. Maar daar kwam snel verandering in. Buren omschrijven Josje als asociaal... En ze heeft regelmatig aanvaringen met hem. En het duurt niet lang voordat Josje geen contact meer met hem heeft. En dan een half jaar nadat Josje aan de Oldegaarde kwam wonen... kwamen mevrouw de Wild en Walter boven haar wonen. En die hebben dan nog geen idee van hoe Josje is. Dus daar heeft ze in het begin wel goed contact mee. En wanneer mevrouw de Wild moest werken, dan paste Josje op Walter. Maar... Op een gegeven moment is ook die positieve relatie opgehouden. Hoewel zijn moeder het niet wilde, ging Walter nog wel eens bij Josje op bezoek om met de baby te spelen. En Josje nodigde hem ook echt uit om met de baby te komen spelen. Josje had de flat aan de Oldegaarde via de reclassering gekregen. Ze was namelijk ongeveer een jaar eerder vrijgekomen uit de gevangenis. Josje was prostituee, of zo wordt ze omschreven... En in de jaren zestig gold er een bordeelverbod dat niet kon worden gehandhaafd waardoor prostitutie gedoogd was. En in die periode werd er dan ook gepleit voor legalisering van prostitutie en was het op zich openlijk onderdeel van het straatbeeld. Nou, waarom hebben we het nu over Josje S? De agenten op het bureau aan de Slingen hebben die naam die dag al eerder gehoord. De taxichauffeur die eerder melding deed van dat plasje bloed op zijn achterbank, had de hele avond maar één passagier vervoerd... Van de Oldegaarde in Zuidwijk naar de Vornse straat in Oud-Charloos. En dat was Josje S. Op de ochtend van 3 februari 1967 zijn wat jongens onderweg naar de Schipperschool aan de Grondherenstraat in Waalhaven. Ze lopen over de spuikade in Oud-Charloos zoals ze dat elke ochtend doen. Bij een bosje zien ze iets staan wat ze niet kunnen plaatsen. Een van de jongens loopt erop af. Hij wil dat wel van wat dichterbij zien. Het blijkt een koffer. Een redelijk grote koffer. Hij kijkt nog eens goed. De onderkant van de koffer is doordrenkt met bloed. Maken ze die koffer open? Ik hoop het niet. Ze denken al meteen... Dat, dat, dit, dit klopt niet. Dus wat gebeurt er? Ze bellen de politie? Ze nemen contact met ja. de politie? Nadat de jongens die koffer hebben gevonden... en de politie erbij komt... Uh, wordt de koffer overgebracht naar het lijkenhuisje van de Zeehavenpolitie. En daar wordt hij opengemaakt. En blijkt dat Walter in de koffer zit. 
En daar wordt dan ook autopsie meteen gedaan op het lichaam van Walter. Waaruit blijkt dat hij om het leven is gekomen door slagen op zijn hoofd. Dat is dus zeer waarschijnlijk de koffer die in de taxi zat. Denk je dat die agenten meteen al, toen, die, toen de melding gemaakt werd van die bebloede koffer, dat ze dat ook al dachten van dit is hem, dit is die koffer? Ja, dat denk ik wel, want meteen na de melding van mevrouw De Wild en de taxichauffeur besluiten agenten om Josje te observeren. En mevrouw De Wild, die moet ingelicht worden over de, de, deze tragedie. Ja. Dus dat is echt wel heel erg, hè, dit? Ja, dit is wel echt verschrikkelijk. Ja. Josje wordt dus op 3 februari 1967 gearresteerd. En op het bureau wordt ze verhoord, waarna ze, echt dat duurt uren, een verklaring geeft. En die is als volgt. Op donderdag 2 februari was Walter bij Josje op bezoek. En daar was hij met de baby aan het spelen en Josje wilde meedoen met dat plezier. En terwijl ze samen door de gang kropen, zag Josje in een kast een hamer liggen. En in een opwelling pakte ze die. Met de hamer sloeg ze Walter een paar keer op het hoofd, waarna hij vervolgens levenloos bleef liggen. De lijkschouwer van de politie, zoals ik net noemde, kon heel snel vaststellen dat hij door slagen op het hoofd om het leven was gekomen. Nadat Josje Walter had geslagen met de hamer, besloot ze te vluchten, maar had niet genoeg geld om naar het buitenland te vluchten. Ze wist dat mevrouw de Wild geld had gespaard en dat dat in haar huis lag. Dus ze pakte de sleutel die Walter met een touwtje om zijn nek had hangen en stal in het huis van mevrouw de Wild en Walter 350 gulden en een gouden armband. Vervolgens ging ze terug naar huis, wikkelde Walter in plastic en stopte zijn lichaam in een grote koffer die ze daarna op het balkon zette. En daarna begon ze aan, een, aan haar vlucht. Rond vijf uur avonds ging Josje naar het taxibedrijf aan de Scheren om weg te kunnen gaan. Maar er was geen taxi beschikbaar. Dus vroeg ze of een taxi haar kon halen op het moment dat er één was. Had ze toen de koffer bij zich? Nee, toen had ze de koffer niet bij zich. Dus ik denk ook niet dat ze van plan was om in de eerste instantie om die mee te nemen. Ze gaat dus terug naar huis... En nu wordt het een beetje ingewikkeld, want toen er een uur later een taxichauffeur bij haar aanbelde om haar op te halen, had ze bezoek. Ze had namelijk gereageerd op een contactadvertentie in de krant en die meneer was langsgekomen om kennis met haar te komen maken. Oké, okay, dat klinkt een beetje raar dit. Of was het niet gewoon een klant? Maar in ja. ieder geval, ze, kreeg, ze had bezoek en ze toen had stond bezoek. de koffer met het lichaam van Walter stond op het balkon. ja. Ja, ongelooflijk. Ja, echt verschrikkelijk. Ja. Die, die taxi die haar dus kwam ophalen om zes uur s'avonds, die stuurde ze weg. En toen die meneer weg was, om zeven uur s'avonds, liep ze weer terug naar de centrale. En dan is er een, wel een taxi beschikbaar. En wat ze dan doet, ik begrijp dat niet helemaal, wat nou haar, haar plan was. Ze rijdt terug naar huis om de koffer in te laden. En de taxichauffeur helpt haar, helpt haar daarbij. En ze zegt tegen de taxichauffeur dat er studieboeken in die koffer zitten. En ze vertelde hem ook um, dat ze onderweg was naar haar sociaal werkster in de Vornse straat. Ze, in de Vornse straat stapt ze uit met de koffer. En vertelt de taxichauffeur dat hij niet op haar hoeft te wachten. 
En hierna loopt ze dus met de koffer naar de spuikade waar ze hem achterlaat in de bosjes. Waar de jongens hem de volgende ochtend vinden. En waar gaat ze dan daarna naartoe? Nou, weer terug naar huis. Want s'avonds om 12 uur belt mevrouw de Wild bij Josje aan. Om te vragen of zij wist waar Walter was. Waarschijnlijk ook om te vragen of ze meer wist van de verdwijning van haar armband en het geld uit dat kistje op het dressoir. Maar Josje wilde de deur niet open doen op dat moment, dus kregen ze door de deur heen een hevige woordenwisseling. Pas nadat mevrouw de Wild weg was gegaan, besloot ze met haar baby te vluchten. En ze verstopte de armband en het geld in het Zuiderpark, waar ze vervolgens door een passerende automobilist werd opgepikt en naar West werd gebracht, naar haar moeder. En daar wordt ze dan gearresteerd. Volgende ochtend na de vondst van het lichaam ja. in de koffer. Ja, maar er zitten een beetje inconsistenties in haar verhaal. Ze geeft aan in de eerste instantie meteen te willen vluchten... Ja. en daarom het geld te stelen bij mevrouw de Wild thuis. Ja. Maar vervolgens gaat ze toch terug naar huis, blijft ze thuis... en geeft ze aan dat ze pas nadat mevrouw de Wild bij haar heeft aangeklopt... besluit ze te vluchten. Ja. En in de berichtgeving... In de kranten in die tijd wordt het verhaal van Josje en door de journalisten, maar ook door de, door de agenten die op dat moment dat onderzoek doen, wordt die verklaring in twijfel getrokken. Want zij denken dus namelijk dat die moord niet in een opwelling heeft plaatsgevonden, zoals Josje omschrijft, maar dat Walter haar betrapt heeft terwijl ze dat geld aan het stelen was. En dat ze hem daarom vermoord heeft. Maar dat klinkt wel veel aannemelijker dit natuurlijk, hè? Ja. Alleen wat ik me dan afvraag ja. is... Hoe is Josje dan in dat huis gekomen? Want in haar verklaring haalt ze de sleutel van de nek van Walter. Ja. Um, en als dat niet klopt, dan vraag ik me wel af van hoe... Ja, maar het is een jongen van negen. Dus die, die, en uh, hij, is, uh, hij gaat leuk met haar om. Dus waarom zou hij niet voor haar de deur open hebben gedaan? Of... Ja. ja. Oh, dat Had zijn... hij haar niet over dat... haar overtuigd om even voor haar, haar de deur open te doen? Oh, dat zij met de baby bij hem op bezoek kwam? Ja, of dat, ze, of, of dat hij bij haar op bezoek was... en dat ze tussendoor even naar zijn moeders huis is gegaan. Dat ja. ze met een smoes naar binnen is gekomen. Ja. Eenmaal in de rechtbank had de officier van justitie weinig tijd nodig om zijn punt te maken. Hij presenteerde de feiten en stelde Josje weinig tot geen vragen. Maar hij nam veel meer tijd voor het psychologisch rapport dat van Josje of over Josje was gemaakt uh, tijdens anderhalve maand. Um, dat rapport was gemaakt door professor Kloek de directeur van de observatiekliniek in, in Utrecht. Die, we, uh, die kliniek kennen we nu als de, het Pieterbaancentrum. Oké. Okay. Ja. Um, en die officier van justitie die eist van de rechtbank... dat Josje ontslagen werd van rechtsvervolging... omdat ze een gevaar zou zijn voor openbare orde... en dat ze onvoorwaardelijk ter beschikking van de regering zou worden gesteld... En die eis, die baseert hij dus op dat rapport, waaruit, waarvan de conclusie is 
dat Josje volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ontoerekeningsvatbaar, ongeacht of ze nou die moord heeft gepleegd omdat ze betrapt is van het stelen van het geld, op het stelen van het geld, of dat ze dat in een opwelling zou hebben gedaan. Ja. En dan krijgen ze, te, wat je ter beschikkingstelling is TBS. En het Pieter Baans Centrum, wat was dat ook alweer? Eigenlijk is het een, een huis van bewaring waar verdachten naartoe worden gebracht om daar geobserveerd te worden en psychologische evaluatie te ondergaan. In het Pieter Baan Centrum wordt gekeken of iemand toerekeningsvatbaar is of niet. Dus of die persoon in dat moment van, van het delict um, bij volledig rationeel verstand was of niet. In 1928 komen de eerste psychopatenwetten in Nederland. En dat betekent dat er sprake kan zijn van verminderde toerekeningsvatbaarheid door psychische stoornissen. Er moet wel een direct verband aan te tonen zijn tussen de stoornis en het delict. De bedoeling was het behandelen van de stoornis en daardoor het voorkomen van incidenten in de toekomst. Maar uit enquêtes onder rechters... In 1962 en later ook 1984 bleek dat ze niet de vertrouwen hadden dat recidief of terugvallen ook echt zou worden voorkomen. En misschien ging het dan ook wat meer om het kunnen verklaren van criminaliteit en de delicten. Wanneer kun je ter beschikkingstelling krijgen? De dader heeft een misdrijf gepleegd waar minstens vier jaar gevangenisstraf op staat of een misdrijf dat speciaal genoemd wordt in de wet zoals bedreiging. De dader leed aan een persoonlijkheidsstoornis, psychose of verstandelijke beperking toen hij de misdaad beging. En de veiligheid van anderen is in gevaar vanwege de kans op herhaling. Wat betekent het dat Josje onvoorwaardelijke ter beschikkingstelling als straf kreeg? Dat is wat we nu kennen als TBS met dwangverpleging. Daarbij wordt de persoon in een gesloten TBS-kliniek geplaatst, waar behandeling volgt die gericht is op terugkeer in de samenleving. Vervolgens kijkt de rechter of de TBS verlengd moet worden of of een persoon bijvoorbeeld op verlof kan. Wat de stoornis was waar Josje aan leidt is niet helemaal duidelijk. Maar wat wel zo kan zijn is dat het niet iets was waar mensen nu nog TBS voor krijgen. Tegenwoordig zien we niet meer de dieven, exhibitionisten alcoholisten of drugsverslaafden zomaar terug in een TBS-kliniek. Nu gaat het voornamelijk om dingen zoals herhaaldelijke agressiviteit, verkrachting of een combinatie met een psychose of een persoonlijkheidsstoornis. Oké, okay, waar is ze geëindigd, Josje S? Want ze kan dan net zo lang in de gevangenis blijven totdat uh, de behandelaar vindt dat ze klaar is om terug te komen ja. in de maatschappij? ja. Dus dat kan, en zijn er gevallen bekend van mensen die, die dat oneindig lang in, in TBS blijven? Of? Ja, zeker. Je dus hebt, eigenlijk uh, is het een soort levenslang, kan je ook... Kan, dat kan. Als jij nooit klaar bent om terug te keren in de samenleving, als jij een gevaar blijft, ja, dan kan het dus zo zijn dat je voor de rest van je leven in een TBS-kliniek zit. We staan nu op de hoek van de spuikade, of aan het begin van de spuikade, waar op 3 februari 1967 in een struikje het lichaam van Walter, of de koffer met het lichaam van Walter daarin, 
uh, is gevonden. En we komen hier la- wel langs een hele rij met bosjes. Best wel een, be- een begroeid stukje van het park. Je hebt weinig verbeeldingsvermogen nodig om te bedenken dat dit wel een, de plek zou zijn als er van de Voornste straat afkomt. Ja, want... En hier het park in loopt. Want dat is direct de Voornste straat. Dus ze, ze hoeft er maar een heel klein stukje te recht af te slaan en te, een stukje te lopen. En dan, dan heeft ze misschien hier uh, de koffer gedumpt. Ge- Welke route heeft Josje nou precies afgelegd? Ze is van de Oldegaarde hier naartoe gereden. Met de en taxi? Ja. Dat is best een eind, hè? Dat is... Dat is uh, slingen. Slingen. Uh, ja, aan het uit, uiterste eind van het Zuiderpark, zeg maar. Hier naartoe, dat is een behoorlijke taxirit. En waarom hier? Waarom, waarom heeft ze dat, die koffer hier gedumpt? Ik denk, uh, want hè, wat ze vertelde aan de taxichauffeur dat ze naar haar sociaal werkster ging van de reclassering. En ik denk dat dat een soort poging tot een alibi was. Door dat tegen de taxichauffeur te zeggen, ja, had ze een soort alibi. Daarna, want ze had tegen de taxichauffeur trouwens ook gezegd dat ze niet hoefde te wachten... Dus daarna is ze teruggelopen naar de Oldegaarde. Door het... Ja, ik weet eigenlijk niet hoe. Maar ze is wel teruggelopen. Ja. Oh, ik vind het wel heftig. Vind jij dat niet ook? Ja, ik kan, ik kan, me, er, ja, ik kan ja. me niet helemaal voorstellen. Maar... Oh, nou, ik, ik zie het helemaal voor me. Echt hoe ze dan... Zeg maar, als een film... Weet je wat ik bedoel? Dat ik het zo voor me zie hoe ze daar zo uit zo'n taxi stapt en dan zo loopt hier naartoe in de jaren zeventig outfit. Eind jaren zestig, nette jas, kleine hapjes. Alle informatie om dit verhaal te kunnen vertellen hebben we gevonden in het boek Moord te Rotterdam van J.A. Blauw, het Stadsarchief, Delver, het Archief van het CBS en wetenschappelijke artikelen over TBS.